Kom til Spring Sale i Fri Bike Shop og se alle vores fede tilbud på cykler og udstyr til hele familien. For eksempel har vi lynedslag i priserne på en masse populære elcykler. Så slå til nu. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk Geo var bekymret og en anelse irritabel. Han gik med lange, hastige skridt fra bilen hen mod den smukke, hvide Travilla, der på den brede villavej i Frederikstad. Geos 61-årige mor, Inger, besvarede ikke hans utallige telefonopkald. Hun var for nylig blevet enke og boede helt alene i den store villa. Geo var bekymret. Måske var hun faldet om eller var blevet dårlig. Hans banken på hoveddøren blev ikke besvaret. Geo trykkede dørhåndtaget ned, og døren gik op. Der var som sædvanligt ikke låst, og han blev øjeblikkeligt irriteret. Han gik ind i entréen. Der var helt stille. Alt for stille. Fra entréen kunne han se ind i køkkenet. Der lå en kvindeskikkelse på gulvet. Han gik nærmere. Det var hans mor. Hun lå livløs i en kæmpe pøl af indtørret blod. Du lytter til Mor i Nord, en podcastserie om nogle af de mest opsigtsvækkende drabsager fra Norden. Det du nu skal høre er en virkelig historie, researchet og fortalt af Janne Ågaard og læst op af Emilie Vestvold. Det her er en genfortælling af sagens fakta, som de har været gengivet i andre medier og fra domsudskrifter og andre skriftlige kilder. Nogle detaljer er udeladt, ligesom vi her afholder os fra at tage stilling. Det har retssystemet gjort. Men du skal være forberedt på, at det kan være voldsomt at lytte til. Ikke mindst, fordi det handler om rigtige menneskers liv og død. Geos hænder rystede, da han brugte telefonen til at ringe efter politiet. Den første patruljevogn ankom få minutter senere, og senere ville der følge mange flere. Det var en smuk og solrig dag, den lørdag den 6. maj 1978. Den dybt chokerede Geo sad på trappen til verandaen med hovedet i hænderne og tårerne trillende ned ad kenderne. Normalt havde den 37-årige Geo Appenes ikke let til tårer. Han var nok det, nogen kaldte en tør kiks. Uddannet jurist, tidligere direktør for det norske datatilsyn og nyvalgt folketingsmedlem. At finde sin mor dræbt af utallige knivstik havde slået luften ud af den høje, mørkhårede mand. Det var bare lidt over et år siden, at hans højdelskede far, Christian, var død. En kendt og respekteret mand, der var død efter længere tids sygdom, 77 år gammel. Og nu havde han fundet sin mor død. Først troede Geo, at hans mor havde begået selvmord. Men da han så blodet foran på hendes natkjole, gik det op for ham, at nogen havde taget hendes liv med en kniv. De først ankomne politifolk begyndte at spære huset af. Der var ikke mange ansatte i Frederikstad politi, der havde været involveret i en drabsefterforskning før. 
Norge har i gennemsnit under 30 drab årligt, og langt de fleste af dem begås i kriminelle miljøer i Oslo. Her i den smukt beliggende Frederikstad var der umådeligt fredeligt. Det var årtier siden, der sidst havde været en så voldsom forbrydelse. Selvklart betød det, at det brutale og grofulde drab på enkefru Inger Abenes vagte stor opsigt, både i byen og på hele egnen. Politiet havde fundet bare ganske få tekniske spor på gerningsstedet. Der var måske fingeraftryk, men ingen, der matchede registret. Der manglede en smuk udskåret og en tik kniv fra hjemmet med en særlig udformet skede. Men om kniven var blevet stjålet samtidig med drabet på Inger, var umuligt at sige. Inger låste sjældent døren, men ud over kniven syntes intet at mangle fra villagen. Den efterfølgende obduktion afslørede, at Inger var blevet dræbt med en morakniv. En klassisk spejderkniv. Og hun var død af blodtabet. Gerningsvåbnet havde drabsmanden taget med sig. Det var til gengæld det eneste spor, politiet havde arbejdet med, for naboer havde hverken set eller hørt noget usædvanligt den nat. En særlig politienhed, en slags norsk rejsehold under Justitsministeriet, blev sendt fra Oslo ned til Frederikstad for at assistere det lokale politi i efterforskningen. Men lige lidt hjalp det. Det var stort set umuligt at finde nogen, der ønskede at skade Inger, og snart konkluderede politiet, at der måtte være tale om en tilfældig gerningsmand, der ikke kendte offeret på forhånd. Livet viste ingen tegn på seksuelt overgreb. Alt andet lige virkede det som om, at det var en indbrudstyv eller en røver. Et klassisk rovmor. For offerets to børn, Inger Christine og Geo, gik efterforskningen alt for langsomt. Ventetiden på en opklaring var ubærlig. De havde på bare to år mistet begge deres forældre. Deres far Christian Appenes havde været en højtstående dommer og en del af byens bedre borgerskab. Geo var gået i sin fars fodspor og havde uddannet sig til jurist og arbejdet som embedsmand. Lige inden sin mors død var Geo kommet i det norske folketing for det liberale parti Højre, Norges svar på venstre. Mange hundrede mennesker blev afhørt i det kriminelle miljø i håbet om, at nogen vidste noget. Eller at gerningsmanden forsøgte at sælge kniven på det sorte marked. Men ingen af de sædvanlige tyve eller hælere havde hørt noget. Langsomt gik sagen kold. Fire år senere blev et nyt hold af efterforskere sat sammen for at genoptage sagen, men det førte til det store ingenting. Rygterne florerede også i byen om, at det var et af Ingers børn, der havde slået hende ihjel for at få fat på arven. Men der var intet i politiets efterforskning, der pegede på det. Ingen af Ingers to børn manglede noget, og de havde haft et godt forhold til deres mor. Først i april 1983 skete der noget i sagen. Her blev en 44-årig mand anholdt. Det var en lokal maler. Han var gift og far til to store piger. Han havde været i Ingers hus omkring to uger inden drabet for at male nogle vinduer. Derfor havde han haft en nøgle til at komme ind med i nogle dage. Men han havde leveret nøglen retur inden drabet. Nu var han hovedmistænkt i drabet på Inger. 
Manden hed Thor Carlsen, og han havde indtil da ikke været i politiets søgelys. Nu begærede politiet manden varetægtsfængslet og bad derudover også om, at han fik forbud mod at få besøg. Det var en ganske uventet og usædvanlig forespørgsel, for at sidde isoleret var med sikkerhed en ekstra straf oven i at være fængslet. Dommeren gik ganske overraskende med til begæringen, og politiet forsøgte at få Thor Carlsen til at tilstå drabet igennem mange måneders afhøringer. Men maleren fastholdt hårdnakket, at han intet havde med sagen at gøre. 170 dage nåede Thor Carlsen at sidde varetægtsfængslet. Først i efteråret 1983 blev han løsladt på grund af mangel på beviser. Haps, haps, haps. Få dem lige straks. Hele påsken før, imens vi læfter til max 99. Haps, haps, haps. Orange billetter til max 99. Rejs med DSB Orange i påsken fra 23. marts til 1. april. Rejs billigt, rejs orange. DSB rejs med. Hops, hops, hops. Selvom han officielt var en fri mand, gik rygterne om ham i den lille provinsby, og folk kaldte ham for morder bag hans ryg. Ingen ville hyre maleren længere, og han måtte langtidssygemeldes i overvis. Hans to store piger blev mobbet i skolen, men alligevel valgte familien at blive boende i Frederikstad. I årtier kiggede folk skævt til Thor Carlsen, og han kæmpede for ikke at blive bitter. Hans navn var op at vende igen som muligt mistænkt i 2001, da endnu et hold efterforskere kastede sig over drabet på Inger Arpenes. Også denne gang blev han forkastet som mulig gerningsmand. Der var ikke fuls føde på mistanken. I 2001 var moderne DNA-teknologi blevet en vigtig metode i efterforskningen. Derfor tog teknikere prøver fra Ingers natkjole for at se, om der var nok materiale til at analysere og skabe en DNA-profil af gerningsmanden. Der var nogle få biologiske spor på natkjolen, men DNA-resultaterne matchede ingen i registret. Endnu en gang gik sagen kold, og snart nærmede drabet sig fristen for forældelse. Ifølge den norske straffelov blev en drabsag forældet 25 år efter, at ugerningen var begået. I 2002, året inden fristens udløb, gik Inger Christine Arbenes til medierne og bad gerningsmanden om at melde sig. Nogen må vide noget, sagde hun til avisen verdensgang og uddybede. Vi må have et svar for at komme videre. Før vi ved, hvad der skete med min mor, er det umuligt. Men ingen meldte sig. Den særlige enhed Kripos, Rigspolitiets nye enhed for alvorlig kriminalitet, kom fra Oslo til Frederikstad i seks måneder for at bistå i efterforskningen en allersidste gang. Men heller ikke det gav noget resultat. Den 6. maj 2003 blev sagen om drabet på Inger forældet, og dermed kunne gerningsmanden ikke længere retsforfølges. På det tidspunkt var flere end 4.000 mennesker blevet afhørt i sagen, uden at der var fundet beviser nok til en tiltale. Lederen af efterforskningen, Gunnar Dahl Johansen, gik på pension fra Frederikstad Politi samme år. Her gav han en lang afskedstale, hvor han forklarede, at det eneste skov i hans arbejdsglæde var, at drabet på Inger Abenes var forblevet uopklaret. Drabet var fortsat en af Norges største kriminalgåder. 
På trods af mange års ihærdig efterforskning og politiindsats, var drabet stadig et mysterium. Lige ind til en aprildag i 2007. For den 4. april 2007 indkaldte politiet i Østfold medierne til en pressekonference. Og her erklærede politidirektøren sensationelt, at han anså sagen for formelt opklaret. Drabsmanden havde meldt sig. Ja, faktisk var det drabsmandens far, der havde tippet politiet i Frederikstad året forinden. Den ældre mand berettede, at hans søn havde en særlig kniv, der godt kunne ligne den, der var blevet efterlyst i forbindelse med drabet på Inger Arbenes. Hvorfor han først kom til politiet efter så mange år, sagde han ikke noget om. Kniven havde været i familiens hjem, da sønnen var ung. Nu anede faren ikke, hvad der var blevet af den. Sagens akter var imidlertid sendt på Rigsarkivet på grund af forældelsesfristen. Det tog lang tid at få de mange kasser med papir og retur, og ingen syntes at have travlt med at tjekke oplysningerne. Først et par måneder senere så nogen på henvendelsen fra den ældre herre, der havde nævnt sin søn ved navn. Sønnen var en 42-årig familiefar, der aldrig havde været i karambolage med loven. En efterforsker inviterede manden til en samtale på politigården i foråret 2007. Manden tog sin advokat med, og allerede ved første afhøring tilstod han alting. Det var ham, der havde dræbt Inger Arbenes 29 år tidligere. Dengang havde han som 13-årig brudt ind i Ingers hjem sent på aftenen den 6. maj 1978 i jagten på noget at stjæle. I spisestuen fandt han den smukt udskårende trækniv hængende på væggen. Han tog den i lommen og fortsatte så jagten i skabe og skuffer. Han fandt 300 kroner, som han kom i lommen. Men midt under drengens gennemsøgning vågnede Inger af puslen nedenunder. Hun gik ned ad trappen fra soveværelset på første sal og overraskede drengen i entréen. I ren panik brugte han sin medbragte spejderkniv og stak den ældre dame i maven, der sank sammen på køkkengulvet. Bagefter forlod drengen huset med bankende hjerte og den fine kniv i lommen. Drabsvåbnet, den almindelige spejderkniv, skilte han sig af med. I flere måneder holdt drengen på sin hemmelighed, men året efter gik han til bekendelse over for sin far. Men lige så snart han havde delt sin hemmelighed, fik han kolde fødder. Han fortalte faren, at det hele var løgn og bare noget, han havde fundet på. I alle årene siden da havde faren skubbet mistanken fra sig. Men hvad der fik ham til at melde sin søn til politiet så mange år senere, vides ikke. Drengen havde gennem årene flere gange haft lyst til at melde sig selv og tilstå, men aldrig turet. Ikke engang da Thor Carlsen blev sigtet og fængslet. Også selvom han var under den kriminelle lavalder og ikke kunne straffes, i hvert fald med fængsel. Nu sad drengen som voksen mand og tilstod. Ved sin side havde han advokat Harald Otterstad, der blev gerningsmandens faste talerør i de kommende dage. For han ville ikke selv stille op i medierne. Han er en helt almindelig borger, og for mig at se, er han en vældig sympatisk mand, forklarede advokaten til pressen. Journalister var mødt talstærkt op, da politiet i Østfold politidistrikt indkaldte til pressemøde. Her offentliggjorde politimester Otto Stærk, at sagen formelt var opklaret og afsluttet, 
da de fandt den 42-årige mands tilståelse troværdig. Den var efterprøvet, og han havde givet detaljer om livets placering og andre genstande på gerningsstedet, som kun drabsmanden kunne vide. Den smukke, gamle kniv blev fundet indstøbt i en cementtrappe. Nu hvor den 42-årige ikke længere kunne retsforfølges på grund af forældelsesfristens udløb, valgte politiet at holde hans navn hemmeligt. Til gengæld forsøgte et og muligvis flere sladderblade at få kontakt med manden og tilbød ham omkring 100.000 norske kroner for at medvirke i et interview og stå frem med navn og billede. Det afslog gerningsmanden, og den dag i dag kender ingen, udover hans egen familie og politiet, hans sande identitet. Ifølge politiet fik både han og hans familie krisehjælp efterfølgende. At leve med så stor en hemmelighed i næsten tre årtier havde efterladt store men. Men samtidig fortalte den 42-årige familiefar, at han aldrig siden havde begået indbrud, og at drabet havde ændret hans livsbane fuldstændig. Offentliggørelsen af, at sagen var opklaret, var en glædens dag for den tidligere mistænkte Thor Carlsen. 29 år efter, at hans liv blev ødelagt, var han endelig frikendt i offentlighedens øjne. Thor Carlsen søgte prompte Justitsministeriet om erstatning, men det holdt hårdt. Først fire år senere fik den nu 71-årige mand tilkendt erstatning. Den lød på ca. 1 million norske kroner, ca. 750.000 danske kroner, for æreskrænkelse og de fysiske og mentale men, han fik som følge af den langvarige varetægtsfængsling. Carlsens kone og to døtre fik hver 15.000 danske kroner, hvilket han var umådeligt skuffet over. Døtrene var bare 11 og 15 år, da han blev anholdt, og de havde siden da levet i skyggen af beskyldningerne om deres far som gemen rovmorder. Som Thor Carlsen forklarede, stod pengene på ingen måde mål med den lidelse, familien havde gennemgået. Hvor Justitsministeriet brugte år på at give Thor Carlsen erstatning, var politiet i Frederikstad anderledes hurtige til at renvaske sig selv. Her udtalte den tidligere efterforskningsleder, at de havde gjort alt for at opklare drabet, og at de på ingen måde havde mistænkt en 13-årig dreng. Underforstået, at de ikke havde kunne opklare forbrydelsen. Geo udtalte sig aldrig om drabet på Inger, men hans søster Inger Christine talte med den nationale tv-kanal NRK om alle de år, familien havde levet i uvisthed. Hun så ingen grund til at tilgive den nu 42-årige gerningsmand, for hun havde ikke set eller hørt ham udtrykke anger. Sagen om drabet på Inger Abenes fik også konsekvenser for den norske straffelov. I 2014 blev den ændret, så der fremover ikke er nogen forældelsesfrist for drab, begået efter 1. juli 1989. Samtidig nedsatte det norske rigspoliti en særlig efterforskningsgruppe til at gennemgå uopklarede sager, såkaldte cold cases. Men Inger Abenes er ikke længere en af dem. Vi har opfyldt et ønske hos danskerne, nemlig at se den ikoniske tom skildpadde ret sammen med vores McFlurry. Det er da den bedste nyhed siden nogensinde. Prøv den lækre McFlurry tom skildpadde hos McDonald's.